0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. Wir sprechen heute über Amerika und über die ungeheuren Spannungen, die sich im Land der größten Demokratie der Welt aufbauen. Der amerikanische Kongress hat. Dieser Tage eine Untersuchungen zum Sturm der Anhänger von Donald Trump auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 vorläufig abgeschlossen. Im Weißen Haus, da kämpft gerade sein Vorgänger Joe Biden mit einer Covid-Infektion. Politisch erlebt Amerika eine Polarisierung zwischen den Republikanern, bei denen Trump noch immer das Sagen hat unter traditionellen linksliberalen Hälfte des Landes, die das politische System der USA destabilisiert. Über all diese Fragen und noch viel mehr spreche ich mit Jason Stanley. Guten Tag.
2: Guten Tag.
1: Jason Stanley ist Philosoph, politischer Philosoph an der Universität Yale und er forscht gerade am Institut für die Wissenschaften von Menschen in Wien. Wir werden hauptsächlich Deutsch sprechen, aber wenn wir irgendwie ins Englische verfallen. Dann ist das auch nicht verboten. Die Arbeit von Jason Stanley gilt besonders dem Thema Faschismus. Ob das... Wenn man von Faschismus in Amerika spricht, ob das Panikmacher ist oder doch eine reale Gefahr, der wir uns stellen müssen, das wird eine der Fragen sein, die wir besprechen. Aber zuerst zur Aktualität, Jason Stanley, dieser Untersuchungsausschuss im Kongress geht in die Sommerpause, das war eine riesige Show. Perfekt orchestriert. Acht Sessions, 19 Stunden ist in vielen Fernsehsendern live gesendet worden. Wochenlang hat Amerika den Atem angehalten. Wie ehemalige Mitarbeiter von Trump aufgetreten sind und erzählt haben, was damals in diesen entscheidenden Stunden wirklich im Weißen Haus passiert ist. Was ist wirklich Neues bei diesen Befragungen herausgekommen?
2: Was wir jetzt wissen, ist, dass jeder Republikaner, auch die republikanischen Abgeordneten, die um Trump Trump herum äh, war, waren, äh, wussten, dass Tr- Trump gelogen hat. So, wir wir wissen jetzt, dass dass niemand dachte, dass die Wahl irgendwie uh, irgendwie falsch war. Uh, sie sie wussten genau, was Trump wo, wo, uh, gemacht hat. Uh, und sie haben die, sie haben zu uns alle gelogen. So, das haben wir gelernt. Wir haben auch gelernt äh, letzte Woche, äh, dass, dass dass jeder Republikaner w- äh, wusste, dass, dass Trump äh, äh, versucht hat, äh, äh, an der Macht zu bleiben, an der Macht zu bleiben, und und äh, hat hat ist, ist dann hat nichts darüber gesagt. So. Es ist als Putschversuch
1: beschrieben genau. worden, aber ist das nicht übertrieben? Ich meine ein paar äh, hundert mehr oder weniger verrückte Rechtsextreme, die ins Kapitol einmarschieren und äh, dann auch wieder nach kurzer Zeit vertrieben werden, das ist ja noch Wirklich ein wirklicher Putsch, oder?
2: Nein, das ist nicht übertrieben. Das ist das war ein Putschversuch, dass es nicht erfolgreich war, ist, heißt das nicht, dass das kein Versuch war. So wir wissen, dass Trump seit lange geplant hat, an die Macht zu bleiben und und wir wissen, dass, dass sein Plan Uh, die, die Republikaner uh, haben Angst gehabt, dass sie ins Gefängnis landen würden. Und deshalb uh, sind sie nicht, haben sie nicht mitgemacht. Aber wir wissen, dass, dass Trump uh, wusste, uh, dass, dass Trump zum Beispiel uh, versucht hat, uh, die, 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 Bund, die, die Wahl in verschiedenen Bundesländern uh, zu, zu verändern. Uh, und, uh, und wir wissen, uh, dass er, uh, dass dass er die Macht, dass er da bleiben wollte. Und so so Putsch, dass es nicht erfolgreich war, heißt nicht, dass das kein Putsch war.
1: Wie hat dieser Ausschuss funktioniert? Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie sind selbst auch eingebunden gewesen, sind angerufen worden. Worum ist
2: es da gegangen? Ich habe nur über zum Beispiel Faschismus gesprochen, wie die Geschichte, was wir von Geschichte lernen können. Ich habe über Strategie gesprochen und ich habe irgendwas für die Untersuchung, Versuchung geschrieben über äh, die Geschichte von Putsches äh, mit Federico Finkelstein.
1: Das heißt, die Abgeordneten die haben schon versucht, das intellektuelle Potenzial des demokratischen Amerikas zu mobilisieren für diese.
2: Ja, genau. Das war riesig. Ich meine, ich habe nur einen sehr kleinen Teil Uh, gehabt. Uh, ich ich uh, ich habe ein paar, also vier fünfmal mit ein paar uh, Abgeordneten gesprochen uh, und habe so ein fünfzig fünfzehn Seiten langer uh, uh, Aufsatz über uh, über Putsches und die Geschichte von Faschismus geschrieben.
1: Ist jetzt nach diesen Untersuchungen denkbar, dass Donald Trump angeklagt wird, formell angeklagt wird? Uh, ich,
2: uh, es ist denkbar <lacht> aber wahrscheinlich glaube ich nicht leider und 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 äh, das ist nicht nur Trump wir wissen jetzt dass äh, Josh Hawley Ted Cruz Uh, diese diese mächtigen Republikaner, die mitgemacht haben, wussten, dass die Wahl uh, völlig fair war uh, und, und trotzdem haben gelogen und haben versucht, uh, Trump mit seinem Putsch zu helfen. So, uh, so jemand, es muss Strafen geben, um, aber... Ich weiß nicht, ob das passieren wird.
1: Warum ist das eigentlich so, so So fraglich? Die Leute, die dort eine Tür eingeschlagen haben, kommen vor Gericht. Warum nicht der frühere Präsident, der das alles organisiert hat?
2: Weil wir kein Rule of Law Land sind. Oder nicht mehr. Ich meine, im Vergleich mit Österreich, mit Kurz. Sie haben das gemacht. Aber bei uns gibt es die welle nicht. Wir haben... einfach keine Geschichte in letzter Zeit von wo wir mächtige Leute, wo mächtige Leute bestraft werden für, für die, die schlimmen Sachen, die sie machen. Und das ist, was wir jetzt sehen. Wenn die USA eine Diktatur hätte, dann dann würde Trump jetzt ins Gefängnis oder tot sein. Wenn wir ein Rule of Law Land wäre, dann würde er auch bestraft sein. Aber wir sind entweder ein Rule of Law Land oder ein Diktatorship.
1: Darüber wird, werden wir auch noch sprechen. Ob die USA ein Rechtsstaat sind oder nicht, ist eine ziemlich wichtige Frage. Jetzt, was noch bemerkenswert war, die stellvertretende Obfrau dieses Ausschusses war eine Republikanerin, Liz Cheney, die ja. Senatorin aus Wyoming, Tochter des früheren, sehr konservativen Vizepräsidenten Dick Cheney, die voll diese Untersuchung gepusht hat. Heißt das nicht, dass es doch auch viele Konservative gibt im amerikanischen Establishment, die diesen antidemokratischen Kurs des Donald Trump nicht mitmachen?
2: Viele ist eine Übertreibung. <lacht> manche Konservativen wollen nicht mitmachen. Äh, manche Konservativen wollen äh, unsere Demokratie, wenn wir das <lacht> den USA überhaupt eine Demokratie äh, als Demokratie beschreiben können, äh, verteidigen. Äh, aber ich würde auch, äh, ich ich habe Respekt vor Liz Cheney, aber ich würde ihre auch nicht übertreiben. Jetzt, was passiert in den Staaten, ist, dass die Gesetze werden uh, geändert, sodass das nächste Mal ein Putsch einfacher wäre. Und sie ist nicht dagegen. Sie will nur, dass Trump ins Gefängnis landet. Das ist ihr Ziel. Sie will, sie, sie will das sehen, dass Trump das ihn kostet uh, und dass die alte, republikanische, die alte republikanische Partei wieder zurückkommt. Um, aber uh, sie ist nicht gegen zum Beispiel unsere Supreme Court.
1: Was werden die Auswirkungen dieser Hearings sein auf das Land? Es hat ja vor einem halben Jahrhundert die Watergate-Hearings gegeben, nach dem Watergate-Skandal, der Richard Nixon zum Rücktritt gezwungen hat. Und diese Watergate-Hearings sind schon in die Geschichte eingegangen, als Meilenstein der Selbstkontrolle, das Korrekturfähigkeit der amerikanischen Demokratie.
2: Ja, yeah, uh ich hoffe dass die diese untersuchung äh, eine äh, äh, ähnliche konsequenzen haben wird aber äh, es, äh, ich glaube trump wird nicht so populär sein, auch unter die republikanischen äh, pa- Parteimitgliedern. Ähm, aber ob diese Untersuchung äh, die antidemokratischen Elemente innerhalb der republikanischen Partei zu Ende bringt, glaube ich nicht.
1: Joe Biden, der Nachfolger äh, von, von Trump, der die Wahlen gewonnen hat, regiert jetzt seit äh, eineinhalb Jahren äh, und es geht ihm politisch überhaupt nicht gut. Gesundheitlich jetzt auch nicht, weil er Covid hat, aber das wird er hoffentlich überstehen, obwohl der Mann ist 79. Es geht ihm nicht gut. International haben die USA schon wieder größere Präsenz gezeigt. Das sieht man vor allem im Krieg um die Ukraine. Aber die politische Agenda ist kaum so gewesen, dass etwas durchgebracht wurde. Zuletzt auch in der Klimapolitik. Wir haben jetzt alle äh, Hitzewellen, Waldbrände in Europa ganz besonders, auch in Amerika Hitzewellen. Und trotzdem, äh, das Klimapaket des Joe Biden ist blockiert. Äh, wie kann das sein? Ist Klima ein so geringer, hat das so einen so geringen Stellenwert in den USA, obwohl es ja viele tolle NGOs gibt, die sich sehr kümmern
2: um diese Frage? Die Bevölkerung hat einfach wenig Macht in den USA. Wir, wir waren zum Teil eine Oligarchie. Ich weiß nicht, was das eine Oligarchie, ist. Eine Oligarchie. Die, die Mehrheit unserer Bevölkerung will irgendwas über die Klima machen, aber die republikanischen Parteimitglieder trauen die demokratischen Politikern, nicht so sie denken dass wenn sie irgendwas über Klima uh, machen wollen wenn sie sagen dass sie irgendwas über Klima machen wollen uh, wohl ist das uh, sie, tra- sie trauen diese Politiker nicht uh, da- dass sie ernst sind sie denken dass das dass das in der Wirklichkeit irgendwas für uh, Liber- Liberalen ist oder irgendeinen anderen Zweck hat uh, so die Trauheit fehlt uh, in, in der, Amerika- in der amerikanische Politik. So, uh, ich meine, 60 Prozent von Amerikanern wollen irgendwas ernst über Klima machen. Aber uh, wenn sie wenn sie einander nicht trauen, dann werden sie uh, die, uh, die Vorschlagen uh, nicht unterstützen von uh, von der gegenseitigen Parteien. Blockiert
1: wird uh, die Administration im Senat vor allem durch zwei demokratische Senatoren, Joe Manchin aus West Virginia. Das ja. ist ein an sich a- armer Bundesstaat, wo es aber viel Kohle gibt und Christine Sinema aus Arizona die Demokraten sind aber konservative Demokraten. Wie normal ist das eigentlich im amerikanischen Politikbetrieb, dass ein Präsident, der das Mandat hat, dass er die Wahlen gewonnen hat, dann aus der eigenen Partei einen solchen Widerstand bekommt? Oder ist das doch auch ein Zeichen des Krisenmodus, in dem sich Amerika jetzt befindet?
2: Um, das ist ein Zeichen, Zeichen von der Mächtigkeit von Öl und Gas und Köln-Firmen und, äh, 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 und die, die Milliardenklasse wie Bernie Sanders, die nennt man Milliardärenklasse. Die Milliardärenklasse. So, uh, aber das ist normal, dass, weil die demokratische Partei immer noch demokratisch ist, gibt es große Unterschiede zwischen den Mitgliedern. Die republikanische Partei hat viel mehr Einheit und man würde das nicht mit den Republikanern sehen, vielleicht mit Romney zum Beispiel oder John McCain. Aber die sozusagen
1: Abtrünnig sind, sind von der Hauptlinie der, genau, der
2: Republikaner. Genau. Es ist nicht nur Joe Manchin und Christian Sem- Seminers Schuld. Das ist, alle Republikaner sind gegen, äh, äh, gegen die Regierungspläne, um irgendwas über die Klimakrise zu machen. Ist es nicht
1: erstaunlich, dass die Republikaner aus diesen ganzen Turbulenzen der Trump-Jahre eigentlich ganz gut ausgestiegen sind und, und nicht äh, jetzt wirklich in Schwierigkeiten sind? In Schwierigkeiten sind die Demokraten. Im Herbst haben wir Kongresswahlen, das Abgeordnetenhaus wird ganz neu gewählt, ein Drittel des Senats wird gewählt und es ist eigentlich die Sorge der Demokraten, wir verlieren an Einfluss, was zwar normal ist in Midterm-Elections, aber in dem Fall würde man doch erwarten, dass nach diesem Chaos und dieser Katastrophe, dass Donald Trump die Republikaner einen Preis zahlen müssen, ist aber nicht der Fall. Warum?
2: Ah. Weil wir keine demokratische Kultur haben. Wenn wir eine demokratische Kultur hätte, äh, hätten, dann, äh, dann würden die Republi- Republikaner Strafen bezahlen für, 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 für ihre antidemokratischen Methoden. Ah. Aber viele äh, Bundesländer in den USA waren nie demokratisch. Zum Beispiel, sie, waren, äh, sie sind Einpartei-Bundesländer. Äh, ein Parteiensystem? Dafür. Ein, ein Parteiensystem. Aber man System. kann immer eine andere Partei wählen. Äh, man, man, man kann, aber zum Beispiel Mississippi, äh, dieses Bundesland, ist 38 Prozent schwarz-amerikanisch. Aber die schwarz amerikanische Wähler haben überhaupt kein, keine politische Macht. In, in diesen Bundesländern gibt es Gerrymandering. Es gibt es gibt keine deutsche Übersetzung dafür. Die Wahlkreise werden verschoben. Ja, brutale Gerrymandering. Und, und auch dass ist, es ist, es ist schwieriger zu wählen uh, in diese Bundesländer sie sind seit 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 ein uh, einparteisystem und in in, in einer kultur von einem einparteisystem uh, die demokratie uh, ist nicht genau nicht so populär so w- wenn wenn wir echt eine demokratische kultur hätten uh, wäre es anders
1: sie sagen amerika hat keine demokratische kultur aber das ist doch steht im widerspruch zu den demokratischen Freiheiten, die es in Amerika gibt. Es gibt die sehr, sehr ausgeprägte Pressefreiheit. Es gibt natürlich eine Gewaltenteilung. Sie sagen, es gibt in manchen Bundesstaaten ein Einparteiensystem. Ja, aber Amerika hat eher ein zwei Und Einparteiensysteme sind doch etwas anderes als Bundesstaaten, in denen sich halt immer eine Partei durchsetzt. Also in Österreich, Niederösterreich ist ja auch nicht ein Einparteiensystem und Wien auch kein Einparteiensystem.
2: Ja, aber viel mehr Österreicher wählen. Uh, uh, es gibt keine große Gerrymandering Problem hier. Es ist vergleichbar. Die die Vereinigten Staaten ist vergleichbar mit Ungarn, uh, zum Beispiel. Uh, 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 Ungarn hat viele Parteien. Es ist es ist nicht vergleichbar insofern, dass Ungarn äh, Ungarn keine Pressefreiheit hat. So die USA hat Pressefreiheit. Um, aber bei uns... Aber Ungarn führte, der ungarische Regierungschef führt einen Kampf gegen die liberale
1: Demokratie. Genau, das tut genau. ja nicht uh, Joe Biden im Gegenteil. Oh, oh ja, der aber jo, die liberale Demokratie.
2: Aber, jo, aber Joe Biden ist, uh, ich, ich, ich will es nicht sagen, aber ich werde es trotzdem sagen, schwach. <lacht> und, und er traut die Republikaner zu viel. Er lebt in einem anderen politischen Moment. Um, er lebt in einem Moment, uh, bevor die republikanische Partei uh, antidemokratisch geworden ist. Uh, ich meine... Er er ist, er, ist, er ist sehr alt und so. Er hat noch Erinnerungen von Zeiten, wo die, die Parteien zusammengearbeitet ge, haben. Das ist nicht mehr der Fall und, und er, hat, er, ist nicht, er ist vielleicht nicht der Präsident für diesen Moment.
1: Dass in den USA keine demokratische Kultur gibt, also da würde ich doch widersprechen. Ich glaube, viele würden widersprechen, weil es ja die Tradition in Amerika des zivilen Ungehorsams gibt und die Tradition der Vielfalt. Gibt. Es gibt natürlich, da haben Sie recht, das ist neu. Die Republikanische Partei geht in eine antidemokratische Richtung. Das ist neu. Und da, da würde ich Sie jetzt dazu fragen, wie wirkt sich das aus? Das ist neu. Die, die Republikanische Partei ist die große konservative Partei der großen Vereinigten Staaten von Amerika, geht zurück bis Abraham Lincoln, also wirklich hat eine große Tradition. Wie sehr driftet diese Partei jetzt ins Lager da? Nicht-Demokraten, anti ab. Viele sind begeistert wirklich von Ungarns äh, Regierungschef Orban. Viele, aber nicht unbedingt alle. Wie wirkt
2: sich das aus? Die, die Republikaner haben oft gesagt, we are not a democracy, we're a republic. Ich weiß gar nicht, was das meint. Das ist so ein Spruch. Aber das heißt irgendwie, dass sie, so, sie sollen äh, die Gesetze äh, selber machen. Und so viele Uh, viele Amerikaner m- machen sie eine Politik, die anti machen sie eine Politik von Feindlichkeit. Uh, man kann die Demokraten nicht trauen, die Demokraten uh, können nicht an die Macht sein, weil sie, uh, wa- wa- weil sie irgendwie uh, anti-amerikanisch sind. Uh, und, und zweitens, die, 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 jetzt ist es ist nicht ganz neu, weil äh, die Republikaner im äh, in Bundesländern äh, wie, wie Alabama, Mississippi, North Carolina, äh, auch Wisconsin jetzt in, in den letzten zehn Jahren, äh, sie waren alle antidemokratisch. Gerrymandering ist jetzt 15, 20 Jahre alt und das ist ähm, das ist sehr raffiniert jetzt.
1: Wenn also du noch einmal Gerrymandering gehst, dass die Wahlkreise so verschoben werden von den jeweils Regierenden, dass die jeweils Regierenden, in dem Fall die Republikaner, immer gewinnen, weil sie weil sie eine Mehrheit von Weißen zum Beispiel immer gesichert ist und Schwarze und andere Minderheiten immer eine Minderheit sind. Das machen aber auch die Demokraten, oder? In das, das, Kalifornien
2: hat es das, das machen die, das, das machen die Demokraten aber äh, die Republikaner kontrollieren viel mehr Bundesländer, Bundesländern, und, äh, äh, und wenn sie ein Bundesland kontrollieren. Äh, Was passiert ist, was zum Beispiel in Ohio äh, jetzt passiert, oder North Carolina, äh, 50 Prozent der Bevölkerung wählt für für demokratische Abgeordneten, 50 Prozent wählen für republikanische Abgeordneten, aber 12 republikanische Abgeordneten und 5 äh, äh, demokratische.
1: Also, das ist das Wahlsystem sozusagen.
2: Ja, das ist, und und unsere Supreme Court, das das jetzt dominiert ist von von republikanischer, rechtsradikaler Justizen... hat gesagt, dass politische Gerrymandering uh, uh, erlaubt ist. Uh, so uh, die Zukunft der D- Demokratie uh, ist, nicht, ist jetzt nicht gut, weil was was kann man mit mit dieser Supreme Court uh, uh, Urteilen machen? Ich meine man man kann uh, dagegen uh, nichts machen. So uh, die diese Supermajorities uh, uh, Supermehrheiten in in uh, in republikanische uh, Bundesländer. Uh, w- wenn ein Demokrat als Governor gewinnt, entnehmen sie die Macht. Nehmen ihm
1: die Macht weg, ja, genau, reduzieren das haben sie seinen Einfluss, ja, das seine das ha- Kompetenzen.
2: Genau, das haben sie in North Carolina und Wisconsin gemacht.
1: Das ist der Supreme Court, also das Höchstgericht, hat ja eine riesige Bedeutung für die gesellschaftliche Entwicklung in den USA. Und das ist wirklich seit Jahrzehnten das erste Mal, dass dort eine weit rechts stehende, solide Mehrheit ist. Bis jetzt war die Justiz und und auch der Supreme Court eher ein Instrument, um die Demokratie auszuweiten, ähm, Rechte für die Schwarzen, für für Afroamerikaner auszuweiten. Das ist ein großer Unterschied. Der andere Unterschied ist wahrscheinlich, da wollte ich Sie dazu fragen, in der Republikanischen Partei, die... Anti, offen antidemokratische Ideologie, Geisteshaltung, die sich da breit macht. Da wird immer wieder genannt ein Milliardär, äh, Peter Thiel, der auch in Österreich bekannt geworden ist, weil äh, Sebastian Kurz, Ex-Kanzler, jetzt äh, bei seinem äh, Fonds anheuert. Was sagt dieser Piet, Peter Thiel und diese Ideologie aus und wie einflussreich ist sie? Wow! Nice!
0: Yeah!
2: So, um, so uh, Thiel, Thiel uh, unterstützt uh, uh, Abgeordneten, die gegen uh, LGBT-Rechte uh, sind, obwohl er selbst, selbst uh, LGBT ist. Uh, er,
1: also Rechte für, für sexuelle Minderheiten, homosexuelle und andere sexuelle Minderheiten.
2: Genau. Sein Ziel ist, die, Z- die Zivilgesellschaft zu zerstören. Uh, er ist... Uh, Uh, er, er will selber keine Steuern bezahlen. Er will mehr und mehr Macht und Geld haben. So er, er benutzt Hass gegen uh, uh, gegen Minderheiten. Er benutzt diese Meinungen uh, um Abgeordneten an die Macht zu bringen, die die seine Steuern erniedrigen. <lacht> so das ist das ist wie unsere Politik sehr lange funktio- funktioniert hat. Er gibt sehr viel Geld für Politiker, die die er unterstützt und zum Beispiel JD Vance in Ohio und Blake Masters in Arizona. Die,
1: die möchten gerne Senatoren werden. werden Senator, sich.
2: Ja und, und, und er unterstützt beide. Blake Masters hat für ihn gearbeitet. Sobald wird P- Peter Thiel zwei Senatoren haben. Wenn Genauso. die gewählt werden, die <lacht> ja.
1: wissen wir noch nicht.
2: Ist ja. noch nicht Aber wenn, wenn, wenn sie gewinnen, dann Peter Thiel wird wie ein Bundesland sein.
1: <lacht> Jetzt äh, Milliardäre, die Bücher schreiben und Visionen haben, gibt es nicht wenige. In den USA auch Milliardäre mit politischen Ambitionen. Durchaus auch äh, nicht nur im konservativen äh, Sinn. Was äh, ist wirklich ich, der Einfluss dieses Peter Thiel? Geht das über traditionelle Unterstützung hinaus, die ähm, von allen reichen Leuten immer der einen Partei oder der anderen Partei dem einen Kandidaten oder dem anderen Kandidaten gegeben wird? Verändert er Peter Thiel das politische Bild der republikanischen Partei?
2: Ah, ich weiß nicht, ob er... Ob er ganz anderes ist als als andere Milliardäre, die vor ihm kamen. Aber er ist mehr radikal. Er ist, er ist sehr radikal. Er will das System zerstören, so dass nur Leute, die die sehr viel Geld haben, sodass so Leute mit sehr viel Geld uh, haben, uh, uh, unbegrenzt sind. Das ist sein Ziel. Er will unbegrenzt sein. Und eine funktionale Regierung ist eine Begrenzung uh, für, uh, für sehr reiche Leute. So er will, will diese Grenze, Grenzen uh, runternehmen.
1: Inwiefern hat das alles mit Faschismus zu tun? Das ist Thema Ihrer Studien. Bei Faschismus denkt man an Mussolini, an Hitler, vielleicht auch noch an Frankreich. Also die völlige Zerstörung demokratischer Institutionen, demokratischer Freiheiten. Davon ist doch in den USA nicht die Rede, oder?
2: Ah, davon würde ich sagen, ist die Rede jetzt. Wir haben gerade einen Putsch gehabt, aber ich, wenn ich über Faschismus denke... Uh, obwohl meine Eltern sind beide Holocaust-Überlebende, uh, denke ich nicht zuerst an Europa. Uh, uh, Unser Ku Klux Klan uh, war eine faschistische Organisation. Die Ideologie von unserem zweiten Klan war. Uh, ganz ähnlich wie nationalsozialistische Ideologie.
1: Die sind aber nie an die Macht gekommen.
2: Die sind nie an die Macht gekommen. Aber was wir jetzt sehen, ist diese Ideologie von äh, Ersatzungstheorie, dass Einwanderer und äh, die Bevölkerung, äh, dass äh, dass Minderheiten äh, äh, dass Minderheiten an die Macht kommen und und äh, Weißen äh, die weiße äh, christliche Bedro- äh, Bevölkerung bedrohen. Äh, diese Ideologie uh, ist jetzt. Also Bevölkerungsaustausch, die Ideologie des die Bevölkerungsaustausches. Bevölkerung ah. Rechtsradikale Ideologie. Ja. Das ist, was wir jetzt sehen, die Bevölkerungsaustauschtheorie ist jetzt zentral geworden in der Republikanischen Partei. Und das ist, diese rechtsradikalen Ideen, die wir auch in Europa sehen, sind jetzt zentral. Leute, als ich in 2018 behauptet habe, dass wir eine faschistische Bewegung in den Vereinigten Staaten sehen, Uh, Leute haben gesagt, ah, es gibt keine äh, Militias, äh, niemand versucht äh, an die Macht zu bleiben. Es gibt, äh, wir, wir, es gibt keine äh, g- kein Gefahr, dass Trump einen Putsch äh, macht. Aber wir haben jetzt gesehen, äh, dass, äh, dass diese ganzen Sachen äh, sind, sind passiert sind. Und die Republikanische Partei ist vielmehr offen, äh, dass, sie, äh, dass sie antidemokratisch sind. Das ist, was dieser Spruch heißt we're not a a democracy, we're a republic. Wir sollen regieren. Die schwarz-amerikanischen Denker haben immer von Faschismus gesprochen in Bezug auf die Vereinigten Staaten. In 2014, 2015, fast 10% der weltweite weltweit Gefängnisbevölkerung. Fast 10% von allen Gefangen, Gefangenen in der, in der Welt waren schwarz-amerikanisch.
1: Das ist, sind natürlich katastrophale Fehlentwicklungen, ja. aber nicht Faschismus. Es, hatte, es hat die Bürgerrechtsbewegung gegeben und in einem faschistischen Land äh, hätte wahrscheinlich nicht sehr lange äh, anhalten können. Es hat Martin Luther King gegeben. Es hat unglaubliche Fortschritte gegeben. Der, der Vielfalt, der Anerkennung, der Vielfalt in den USA. Und man darf auch nicht vergessen, 1945, also bevor es die Bürgerrechtsbewegung gegeben hat, haben diese USA mit Segregation, mit Rassengesetzen doch die Demokratie gerettet, Deutschland die Demokratie gebracht, Japan die Demokratie gebracht. Sie wissen das alles.
2: Ja, so die Bürgerrechtbewegung äh, ist eine antifaschistische Bewegung, so dass wir eine antifaschistische Bewegung äh, hatten und, und wir haben immer noch starke antifaschistische Kräfte, äh, insbesondere in, in unserer schwarze amerikanischen Bevölkerung. Ähm, aber sie, wir haben genau solche Kräfte, weil wir eine starke faschistische Bewegung haben. Und so so, so zum Beispiel, uh, Sie haben uh, früher um, um, Zweifel gehabt, dass Amerika antidemokratisch uh, starke antidemokratische Kräfte hat uh, oder, oder anti-de- eine antidemokratische Kultur. Aber nach der Bürgerrechts, uh, uh, Bürgerrechtsbewegung um, uh, gab es Mass Incarceration.
1: Massenweise Inhaftierungen, Festnahmen. Ja, so ja, viele so, Leute sind ins Gefängnis gekommen. Genau.
2: Und, und wenn man wenn man ins Gefängnis war, in vielen Bundesländer kann man nicht mehr wählen. Zum Beispiel in Florida gibt es ein Millionen Leute, die, die in, ins Gefängnis waren und nicht wählen können.
1: Aufgrund ah, der lokalen Gesetze des Bundesstaates
2: Genau, ein genau. Millionen. So, das heißt, und, und und die Wähler in Florida haben gewählt, um um die ihre Wahlrechten zurückzugeben, und dann Ron DeSantis hat das. Der Gouverneur? Ja, der Gouverneur hat das dann abgelehnt, hat dann hat, hat dann verlangt, dass sie müssen Strafen bezahlen, um ihre Wahlrechte zurückzubekommen, und es ist völlig un so. So, uh, so, das ist, so, das sind doch
1: Zeichen einer dysfunktionierenden Demokratie, aber welche Demokratie ist nicht äh, dysfunktionierend, könnte man sagen. Also, äh, wenn man internationalen Vergleich sieht oder auch den historischen Vergleich sieht, waren doch, äh, hat es selten so viele Freiheiten gegeben in der westlichen Welt, in der demokratischen Welt, trotz allem wie, wie jetzt. Ähm, ich möchte äh, zu diesem Phänomen, also Trumpismus, ein, vielleicht kann man sagen, der Faschismus unserer Zeit, ja das wird auch von, von Ihnen vertreten. Das ist ja kein amerikanisches Phänomen. Wir haben äh, Orbán, wir haben die Rechtsaußenparteien äh, in, in Europa, wir haben vielleicht in Italien, wenn äh, die, die rechte Allianz die Wahlen gewinnt, eine äh, rechtsrechte Regierung. Das sind alles Strömungen, die sind äh, demokratisch problematisch, vielleicht antidemokratisch, auf jeden Fall unangenehm. Aber... Faschismus zu sagen, das haben viele abgelehnt bisher, zum Beispiel Ungarn sozusagen. Mhm. Aber in Ungarn herrscht Faschismus, das ist, äh, passt eigentlich zu der Situation nicht, die's, die es dort gibt, oder?
2: So, wir können über faschistische Systeme sprechen, faschistische Menschen, faschistische Parteien. Aber ich spreche über faschistische Politik und faschistische Bewegungen. Und faschistische Kräfte. So Toni Morrison in 1995 hat einen Aufsatz, äh, hat einen Vortrag gehalten, Rassismus und Faschismus, äh, wo sie über amerikanische faschistische äh, 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 Kräfte gesprochen Eine hat.
1: bekannte schwarze Ameri- afroamerikanische Theoretikerin Überpreis und Nobelpreisträgerin.
2: Äh, und, äh, und sie, sie, sie behauptet in, dieser, in diesem Vortrag, dass Amerika hat, äh, hat oft faschistische Antworten auf auf nationale Fragen gegeben. Staatenminderheiten zu unterstützen, große Gefängnisse zu bauen. So Morrison behauptet, dass die Vereinigten Staaten starke faschistische Kräfte haben. Wenn man eine faschistische Eine eine faschistische Struktur ist, wenn jemand, wenn soziale Konservativen und sehr reiche Firmen und Geschäftsleute unterstützen, jemand der ihre Ziele, der verspricht, ihre Ziele zu erreichen. So in den Staaten zum Beispiel, Sozialkonservativen haben seit äh, sehr lange äh, die Abtreibung, äh, Roe vs. Äh, seit sehr lange als Ziel äh, das Ende von Roe vs. Wade äh, gehabt. Und, äh, und Trump hat Justizen, die das äh, dann, die Roe vs. W- w- Wade... Höchstrichter,
1: die er eingesetzt genau, hat. Und dann,
2: äh, die Abtreibung... Diese,
1: äh, das bundesweite Recht auf Abtreibung abgeschafft, aber in den meisten Bundesstaaten gilt es ja nach wie vor aufgrund von
2: Bundesstaatengesetzen. Uh, 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 jetzt, <lacht> aber wir werden sehen, was uh, in der Zukunft passieren wird. So, uh, so uh, die uh, Angriffe auf sexuelle Minderheiten, Rassismus, Patriarchat, Angriffe an die Pressefreiheit, Waffen überall uh, in uh, rechtsradikale uh, Bewegungen, uh, die sind alle uh, Zeichen, uh, dass wir uh, eine rechtsradikale Bewegung, uh, uh, eine, eine faschistische rechtsradikale Bewegung uh, haben. Um, uh, andere Namen für diese Bewegungen sind einfach, ähm, das ist äh, Höflichkeit. Ich meine, ich ich, ich ja äh, Rechtspopulismus, Rechtspopulismus, was heißt Rechtspopulismus? Das ist völlig unklar. Äh, Faschismus erklärt äh, die Struktur, die wir, wie, wie, wie Sie gesagt haben, überall sehen. Äh, zum Beispiel in Indien, äh, in India in, äh, mit, äh, mit Hindutva. Äh, Uh, ob wir,
1: Ein Hindu-Nationalismus des uh, in, in, des indischen Regierungschefs Narendra Modi.
2: Genau. Uh, Gewalt gegen uh, uh, Minderheiten da, uh, uh, Angriffe an Pressefreiheit und die, die sie haben uh, sie haben auch uh, uh, sie haben auch Verbindungen genauso wie uh, in, in uh, genauso wie in den uh, sp- uh, spät 20. Jahren und früh 19, in zwischen 1928 und 35 eine internationale faschistische Bewegung das ist
1: ihre große These dass das die Herausforderung ist vor der wir jetzt stehen äh, zurück noch noch zur Situation in den USA es ist ja eine Tradition in Amerika des Selbst, der Selbstkorrektur und hat immer geschichtlich eine große Fähigkeit gegeben, wenn Amerika sich in eine Sackgasse bewegt, dass es dann einen Selbstkorrekturmechanismus gibt, der besser funktioniert als in vielen anderen Staaten. Jetzt die Toleranz gegenüber sexuellen Minderheiten steigt. Sogar die Zahl der Hinrichtungen ist massiv zurückgegangen, auch in republikanisch geführten Bundesstaaten. Das ist ja alles nicht hat die mächtige Black Lives Matter Bewegung gegeben. Das sind alles nicht Zeichen jetzt einer faschistischen Zeit unmittelbar. Wie schätzen Sie den Selbstkorrekturmechanismus der USA heute ein? Wie intakt ist er?
2: Uh, so wir, wir sehen jetzt ein großer White Backlash. Uh, in, in den USA. ah uh, 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 das, das passiert oft. Das ist uh, meine Studenten fragen mich, warum nach 2015 nach Ferguson uh, d- dachten wir, dass dass die USA würden irgendwas über, uh, über über Rassismus machen und jetzt nach Black Lives Matter und äh, 2020. Uh, aber jedes Mal uh, gibt es dann ein 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 uh, ein Backlash, ein Weißer Backlash. So, aber wir haben starker, so, so, wir sind kein faschistisches System. Wir sind jetzt ein destabilisiertes System. Wir haben faschistische Kräften, die, die Republikaner, ich glaube, ich glaube, ich würde behaupten, dass innerhalb der Republikanische Partei haben wir eine faschistische soziale Bewegung. Aber wir haben starke antifaschistische Kräften auch. Ich meine, ich würde sagen, wir haben größere Möglichkeit, als andere Länder äh, gegen faschistische Kräfte zu verteidigen. äh, Wegen unserer Geschichte und wegen äh, schwarz-amerikanischer Menschenrechte-Bewegungen. Und und, aber und schon auch des politischen
1: Systems, das äh, demokratische das, Freiheiten das,
2: das politische System ist nicht demokratisch und, und war nie demokratisch, weil äh, unsere Sen- Senatoren äh, würden so, so, New York hat zwei Senatoren und äh, Montana hat zwei Aber Senatoren. Aber demokratische
1: Freiheiten gibt es trotzdem in New York, obwohl wenig, weniger <lacht> im, im Senat zu reden haben.
2: Äh, ja, ja, ja. Ich meine, ich glaube, wir haben äh, demokratische Freiheiten in in, in, uh, ob wir ein demokratisches System haben oder je. Uh, uh, und unser System ist kompliziert und, und, und ziemlich undemokratisch. Wir haben Pressefreiheit, wir haben demokratische...
1: Und Widerstandskraft, gegen, wie sich auch bei der Abwehr des Trumpismus gezeigt hat. Wie genau, demokratische genau das, Widerstandskraft.
2: Ja, und ich würde das uh, nie leugnen. Ich meine, wir haben starke uh, Widerstandskräfte. Uh, w- dieser Moment... Ist schwierig, würde ich sagen. Wegen unserer Supreme Court, wegen die, wegen die undemokratische Strukturen von unserem System ist das ein eine schwieriger Moment in den Vereinigten Staaten. Aber diese antidemokratische Kräften haben wir in unserer Vergangenheit gesehen. Und wir haben. Und niedergerungen. Genau, genau. Und so, vielleicht, aber sie, was wir nicht sagen können, ist, dass sie nicht gewinnen können. Sie können gewinnen. Können aber auch verlieren. Können aber auch verlieren, ja.
1: Das war ein äh, nicht so einfacher, etwas düsterer, aber doch nicht ganz düsterer Blick auf Politik und Gesellschaft in den USA unter Trump und Biden. Vielen Dank, Professor Jason Stanley. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Regelmäßige Berichte über politische Trends und Diskussionen in der ganzen Welt finden Sie im Falter. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee. Alle Informationen dazu finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.